0: Olá, boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Ana Maria, sou advogada e professora, estamos aqui na nossa quinta aula da nossa agenda de 10 aulas abertas, online e gratuitas sobre a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021 e a sua aplicação aos municípios. Nós já estamos na metade do nosso programa. É bastante conteúdo, estávamos fazendo as contas aqui e nas nossas primeiras quatro aulas a gente já entregou para vocês mais de seis horas de conteúdo que está gravado aqui no YouTube para que vocês possam ver e rever tantas vezes quantas vocês quiserem. Nós somos o Instituto Municipium, uma instituição jovem, que preza pela qualidade técnica do trabalho que é entregue para vocês, seja nos nossos cursos e treinamentos, no nosso trabalho de assessoramento ou na nossa editora. As nossas redes sociais no Instagram são arroba instituto underline e arroba município.editora. Se você está assistindo essa live pelo Instagram, o pessoal lá do celular, eu vou pedir que vocês... Acessem pelo link da Bio no nosso perfil, que vai direcionar vocês lá para o YouTube, onde a gente consegue entregar uma aula com uma melhor qualidade de som e imagem. Essa transmissão, ela está acontecendo ao vivo, e para isso a gente só pede que vocês se inscrevam no canal, deem um like no nosso vídeo, deixem os comentários, aliás, Na descrição do nosso vídeo tem ali o link para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp totalmente silencioso para serem avisados da nossa programação das próximas lives. Vou pedir que vocês coloquem aí nos comentários para mim de onde vocês estão falando, que função no processo licitatório vocês já desempenharam e se vocês já têm designação para desempenhar alguma das funções determinadas pela Lei 14.133. Coloca aí nos comentários que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada em tudo que vocês estão dizendo aí. E qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os agentes de contratação, o que a Lei 14.133 trouxe de novidade e como os municípios vão precisar se adequar para implementar essas novidades na sua rotina, na sua estrutura administrativa e nos seus processos licitatórios. Quem são os agentes de contratação? Vamos rememorar um pouquinho. Lá na nossa segunda aula, quando falamos de governança, ontem quando falamos de regulamentação de matérias da Lei 14.133 pelos municípios. O processo licitatório, quando considerado num metaprocesso, que vai desde a requisição, desde a ordem de contratação, passando pelo planejamento, pela publicação dos instrumentos convocatórios, pela fase de disputa pública entre os licitantes, passando pela declaração do vencedor... Ao vivo é assim, a gente tem problema e tem que resolver o problema na hora para continuar a aula. Então, assim, muito obrigada pela paciência de vocês de aguardarem a gente resolver aqui esse probleminha técnico. Acho que agora está tudo resolvido, a gente vai poder seguir na nossa matéria. Então, como eu ia dizendo para vocês, ontem, na aula, a Márcia e eu referimos o parecer número 2 de 2021, conjunto entre a CGU e a AGU que trata dessa necessidade de regulamentação dos agentes que vão trabalhar no processo licitatório como como um requisito para que a gente consiga implementar as contratações feitas pela nova lei. Até porque a nova lei traz a vedação de nós aplicarmos regras da nova lei junto com as regras da 8666. Então, eu não posso querer inaugurar um processo de contratação pelo regime da 14133, queremos usar a comissão permanente de licitações lá do artigo 51 da lei 866. Ou eu aplico um regime, ou eu aplico outro. Os dois, de forma miscigenada, misturada, não dá. Muito bem. E aí a nossa, o nosso conteúdo de hoje, ele vai tratar das disposições lá do capítulo 4 da lei 14.133, que trata dos agentes públicos. Antes de nós entrarmos na matéria propriamente dita, e isso eu vou deixar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta, um copinho d'água, quem ainda não pegou, eu vou pedir para colocar os comentários aqui na tela para ver quem é que está conosco na noite de hoje. Nossa! Cleia! A Cleia está com 100% de aproveitamento aqui na nossa agenda de aulas. Boa noite, Cleia! Boa noite, Márcia, minha amiga! Assistindo de casa, a Patrícia, nossa sócia também, boa noite. A Maria Aparecida, a Ivonete, Ivonete, seja bem-vinda, boa noite. O Everson, também nosso sócio aqui no Instituto Município, boa noite. O Flávio, a Josiane, a Karen, querida amiga, já trabalhamos juntas, boa noite. O Alessandro, a Aline, a Adriana, a Patrícia, a Adriana, lá de Japi, Rio Grande do Norte. Boa noite. E aí o o pessoal está comentando aqui que nós estávamos sem o áudio em função desse probleminha que nós tivemos com o microfone. O que mais que nós temos aqui de comentário? Resolvido. A Márcia comentando que está resolvido, está ouvindo bem agora. O Richard, boa noite. A Esther, boa noite. Pessoal? Muito obrigada por esse feedback, nos ajuda muito a melhorar a qualidade da nossa transmissão. Qualquer probleminha de áudio ou de imagem, vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários de novo para que a gente tenha esse feedback, saiba se está chegando ou não está chegando. Pegaram papel? Pegaram caneta? Pegaram uma aguinha? Vamos lá. Capítulo 4 da Lei 14.133 dos Agentes Públicos. O que nós temos no capítulo 4? Nós temos uma disciplina de quem são as pessoas responsáveis por impulsionar, por dar andamento no processo de contratação pública. E o artigo 7º começa estabelecendo que compete à autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante ou a quem as normas de organização interna né, dessa, dessa pessoa jurídica indiquem promover uma gestão por competências. E aí, através dessa gestão por competências, vai designar quem são os agentes públicos que, são, que serão responsáveis por desempenhar as funções essenciais a, ao andamento dos processos de contratação e à execução da própria lei 14.133. E aqui eu quero destacar duas coisas, já no início do artigo 7º. A primeira delas, quem é essa autoridade máxima do órgão da entidade que é referido aqui? E aí, a lei traz, no artigo 6º, um rol de definições que nos ajudam a interpretar os seus dispositivos. Nesse rol de definições, o artigo 6º, no inciso 6, ele estabelece que a autoridade máxima do órgão da entidade é o agente público dotado do poder de decisão. Então, no poder executivo, esse agente público é o prefeito, na Câmara de Vereadores, o presidente do poder legislativo E aí, nas autarquias e fundações, o presidente dessas respectivas pessoas jurídicas de direito, dessas respectivas pessoas jurídicas de administração indireta. Bom, esses agentes públicos, eles podem delegar essa competência? Podem, sempre formalmente, de modo expresso, então isso vai exigir um ato normativo que indique quem é o agente para quem esta competência está sendo delegada, em que extensão essa competência está sendo delegada, porque ela pode ser delegada parcialmente ou para atos específicos, mas o que a gente precisa ter em mente é que a delegação dessa competência não afasta a responsabilidade da autoridade máxima pelos atos que vierem a ser executados. E aqui a gente vai trazer um instituto lá do direito civil, vai importar aqui para a nossa matéria, que se chama... A ah, culpa em eligendo, ou seja, a responsabilidade que decorre pela escolha do agente para quem essa autoridade máxima delega parte das suas atribuições. Então, esse é o primeiro ponto. Quem é essa autoridade máxima? Eu tenho essa definição no artigo 6º, inciso 6 da Lei 14.133. E aí vem uma inovação no texto da lei quando ela fala de gestão por competências. Lá no nosso município, quantas vezes nós já vimos colegas de trabalho manifestarem um descontentamento por terem sido designados para comissão de licitações, para a equipe de apoio do pregoeiro. Às vezes o servidor nem sabe que foi designado como fiscal de um contrato, fica sabendo lá quando o contrato já está em andamento. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer ah, eu só vou assumir essa atribuição se eu receber um plus remuneratório. Quantas vezes nós já vimos que a pessoa que se dispõe a a assumir a função nem sempre é a pessoa mais qualificada e nem sempre o próprio poder público investe na qualificação dos seus servidores, por entender que qualificação é custo, quando na verdade é um investimento no resultado que a gente consegue produzir do nosso trabalho. Gestão por competências aqui é uma ideia, uma sistemática que vem lá da gestão de recursos humanos que pretende identificar e gerir perfis profissionais. Então, a gente vai olhar para a nossa estrutura, vai olhar para o nosso quadro administrativo e vai procurar identificar quem são os agentes, quem são os servidores que podem proporcionar um maior e melhor retorno aos nossos processos de contratação pública. E aí, a gente vai mapear esses pontos de excelência desses profissionais e as oportunidades de melhoria, designando essas pessoas para as funções para as quais elas têm maior propriedade para o seu desempenho. Então, quando o artigo 7º traz esse dever de promoção de uma gestão por competências, ele está indicando que como requisito essencial à efetividade das contratações públicas, o órgão público, o órgão contratante, precisa promover uma boa gestão de recursos humanos. E aí a gente começa a ver como todas essas matérias vão se interligando. Ah, mas o que gestão de recursos humanos tem a ver com licitações e contratos administrativos? Tem tudo a ver, tem tudo a ver porque eu preciso identificar quem são essas pessoas que possuem esses pontos de excelência, essa aptidão, essa qualificação, essa maior facilidade de trabalhar com essa matéria e trazê-las para os momentos oportunos do meu processo de contratação pública. Só que o artigo 7º, ele vai estabelecer requisitos que precisam ser preenchidos por estes agentes. O primeiro, que sejam preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Preferencialmente... Terá algum caso em que será obrigatoriamente? Sim, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, e aqui são alternativas, uma delas precisa ser preenchida ou que tenha atribuições relacionadas a licitações e contratos. Então, lá no cargo, na criação do cargo, na norma de origem desse cargo, então vou procurar a lei que criou o cargo, vou verificar quais são as atribuições previstas legalmente. Essas atribuições que estão lá na lei que criou esse cargo, elas são relacionadas à nossa matéria aqui? Elas são condizentes com as atribuições próprias de licitações e contratos, se sim, pode trazer esse servidor, tá dentro. Ah, não, não é esse o caso. Bom, aí a lei vai dizer, ou esse servidor vai ter que possuir uma formação compatível para trabalhar aqui. Ah, realmente, esse nosso servidor aqui, ele vem sendo capacitado já há seis anos. Nessa matéria, ele conhece como ninguém a matéria de licitações e contratos e melhor, conhece na prática na efetivação dos contratos, né? Não conhece só a teoria, ele conhece na prática. Ah, não tem formação específica? Bom, então a gente tem um terceiro, uma terceira possibilidade. Que esse servidor, ele obtenha uma qualificação atestada ou certificada por escola de governo. E aí a gente vai ter que buscar essa escola de governo para que o servidor faça essa formação e ele vem a trabalhar com licitações. Então, primeiro requisito: preferencialmente, servidor efetivo e empregado público dos quadros permanentes. Segundo requisito, atribuições compatíveis, ou formação ou qualificação atestada por escola de governo. Terceiro requisito: não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração pública. Primeiro ponto cônjuge ou companheiro, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral, ou seja, co por afinidade, que é aquele que vem pelas nossas relações civis, como casamento, por exemplo, até o terceiro grau. Como é que eu vou contar esse grau de parentesco? Pelas regras do direito civil. Então, eu vou sempre subir de forma ascendente ou subir de forma ascendente, estou sendo redundante, subir ou descer até o parente em comum e depois na linha colateral eu verifico qual é o parentesco. Então, por exemplo, os meus pais são meus parentes em primeiro grau, os meus avós em segundo grau. Qual é o parentesco que eu tenho com a minha tia? Então, se os meus pais são meus parentes em primeiro grau, meus avós em segundo, minha tia em terceiro grau. Eu tenho impedimento, ok? O mesmo vale na ordem descendente, e o mesmo esquema a gente vai fazer nas relações de parentesco por afinidade. Então, quando eu vou olhar para sogro, sogra, cunhado, eu vou fazer esse esqueminha também para encontrar o parentesco. Só que o inciso terceiro, ele não fica por aqui. Ele ainda acrescenta vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Bom... Aqui ele trouxe um universo, né, vínculos de natureza técnica. Ah, eu fiz uma pós-graduação e publiquei um artigo científico com um colega. Eu tenho uma empresa ou eu mantenho uma prestação de serviço habitual para a empresa ou eu tenho uma relação seletista... E aqui eu também vou trazer esses vínculos como uh, gerando um impedimento ao preenchimento do requisito exigido pelo artigo 7. Por quê que o artigo 7 traz esses requisitos? Por uma questão de moralidade, de impessoalidade, de lisura no transcurso do nosso processo de contratação pública. Esses são os nossos requisitos gerais a gente vai ter ainda no parágrafo 1º do artigo 7º a previsão da segregação de funções. Então, além de preencher esses três requisitos, a gente vai ter que pensar em atender a segregação de funções como um princípio básico de controle interno, no qual a gente separa por, em servidores distintos as funções que vão ser desenvolvidas no âmbito do processo administrativo. Então, as funções, por exemplo, de ordenar a despesa, de aprovar a contratação, de executar o contrato, de controlar as alterações desse contrato, elas não vão poder estar acumuladas no mesmo servidor, porque isso fere o princípio da segregação de funções. Então, vou ter que olhar para este quadro administrativo e identificar quem são os agentes que poderão contribuir nas diferentes fases do meu processo, porque eu vou ter que observar esse princípio básico de controle administrativo, que é a segregação de funções. Na Maria, quais são os objetivos da segregação de funções? Bom, a gente pode elencar aqui, tentar elencar alguns o primeiro deles é que a gente realmente materialize uma sistemática de controle interno dentro do nosso processo de contratação, de modo que a pro, o próprio poder público desenvolve uma autotutela administrativa. Isso significa que o servidor que executa não é responsável por efetuar o controle daquele ato que ele mesmo executou, porque nessa hipótese a chance dele indicar falha, dele apresentar o problema, ela é menor. Então, eu vou ter uma sucessão de agentes trabalhando nesse processo com múltiplos controles, sempre olhando o que eu tenho até então produzido nesse processo antes de prosseguir. A gente também evita um excesso de poder na mão de um único agente que pode acabar acarretando, além dessa concentração de poder, algum desvio de finalidade no nosso processo. Então, aqui, um objetivo de cautela. E a gente busca eficiência na atuação administrativa. Como a gente tem lá a gestão por competências, a nossa especialização interna das funções, sendo atribuídas para diferentes servidores, para diferentes atores dentro dessa minha meta-contratação, ela permite que eu otimize, em termos de recursos, e aí a gente coloca tempo, os resultados pretendidos. Então, aqui, a, a ideia de segregação de funções, ela vem para coroar esses três requisitos elencados no CAPT do artigo 7º. Essa exigência de segregação de funções, ela também é exigida para os órgãos de assessoramento jurídico, e para os órgãos de controle interno. Então, eu não posso querer, por exemplo, que antes de publicar o edital, a minha unidade de controle interno se manifeste formalmente aprovando ou rejeitando os atos de planejamento até aquele momento produzidos, porque isso vai impedir que o controle interno atue lá na frente, auditando esses processos. Então, se o controle interno, nesse momento, aprova o que até então foi feito, como é que lá na frente ele vai fazer uma auditoria indicando as falhas, se ele já aprovou. A assessoria jurídica também, então eu não tenho como o o, o órgão de assessoramento jurídico ficar responsável, por exemplo, pela elaboração de um termo de referência, da minuta do edital, da minuta do contrato, juntar tudo isso no processo e depois dar um parecer jurídico dizendo se aprova ou não aprova essa contratação. Porque eu também tenho aqui uma hipótese de ferimento do princípio de segregação de funções. Então, quando a gente pensa nos órgãos de assessoramento e nos órgãos de controle, gestão por competências e segregação de funções vem junto. E aí, a gente precisa garantir que tanto o advogado público quanto o controlador interno tenham uma atuação no nosso processo administrativo com absoluta autonomia e independência funcional. Ou seja, autonomia técnica em relação ao trabalho que é produzido, a possibilidade de apresentar a sua opinião técnica a partir da sua área de atuação, do seu convencimento, do exame que ele faz e uma independência em relação aos quereres e não quereres, em relação quanto aos resultados produzidos nesse processo. E especificamente quanto ao advogado público essa liberdade ela compreende uh, a possibilidade compreende a sua função de compreender e interpretar todo o ordenamento jurídico sem receio de eventualmente na opinião técnica que ele traz ao processo desagradar autoridades superiores ou Uh, servidores que têm uma posição hierárquica sobre a sua, né? e sem correr o risco de, daqui a pouco, por razões político-partidárias, ser ou expurgado da administração ou cotado por algum partido. Então, aqui a gente precisa, e, e, em especial, esses agentes, né, esses assessores, os advogados públicos nas suas funções, precisam manter essa postura, essa conduta de autonomia e de independência. Isso vai ser importante quando a gente vê lá no artigo 53 a obrigatoriedade de manifestação do órgão de assessoramento jurídico e aí o artigo 53 ele fala que ao final da fase preparatória esse processo de contratação segue para o órgão de assessoramento jurídico da administração para realizar um controle prévio mediante a análise jurídica e da legalidade da contratação, exarando um parecer jurídico mas não é só no final da fase preparatória, na verdade é que parece que a lei trouxe uma, uma, uma sistemática já adotada no parágrafo único do artigo 38 da lei 8666, que falava em uh, vistar os edi- as minutas de editais e contratos antes da publicação na imprensa oficial, mas a ideia na lei 14.133, é que a assessoria jurídica seja efetivamente uma segunda linha de controle. Então, aqui ao é final da fase preparatória, mas também ao é final da fase de competição e durante a execução de contrato, a assessoria jurídica vai se manifestar sobre todas as hipóteses uh, que, forem, que lhe forem submetidas em relação a dúvidas de cunho jurídico. O artigo 53, lá no parágrafo 1, ele traz ainda uh, algumas alguns requisitos que o parecer jurídico deve atender, um deles é apreciar o processo de licitação conforme os critérios objetivos que foram previamente estabelecidos e redigir essa manifestação numa linguagem simples, numa linguagem compreensível por todos os demais agentes, evitando elementos rebuscados, evitando... Uh, trazer uh, uh, considerações muito técnicas, né? tentando fazer um trabalho realmente de hermenêutica, de trazer esse mundo jurídico para algo mais operacional, analisando todos os elementos que sejam indispensáveis à contratação. Então, aqui, a gente tem uma, um, 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 um desafio adicional para quem trabalha na assessoria e na Procuradoria Municipal. E isso que eu estou falando em relação ao parecer jurídico vale também para as contratações diretas, tá? Então a gente vai ter essa previsão lá no artigo 72 da Lei 14.133 da necessidade desse parecer, uh, avaliando todas, todos os elementos essenciais para a contratação, uh, de forma que, tecnicamente, o parecerista possa manter sua posição autônoma e independente em relação ao exercício da sua função. Então eu vou tentar aqui sistematizar um pouquinho o que, que a gente viu do artigo 7º, porque vai ser bem importante que a gente tenha clareza em relação a tudo isso para poder passar para o artigo 8º, que vai falar sobre o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação. Artigo 7º, quando fala dos agentes públicos de licitações eles vão ser todos designados pela autoridade máxima. Isso requer um ato formal, uma portaria, uma ordem de serviço, mas eu preciso ter um ato formal. E eu tenho duas premissas nessa designação. Gestão por competências e segregação de funções. Então, toda vez que eu trouxer um agente público para trabalhar num processo de contratação, eu preciso ter esta decisão norteada por essas duas premissas. Gestão por competências e segregação de funções. Requisitos, de modo geral e em sentido amplo, para um agente público trabalhar num processo de contratação. Ser preferencialmente, guardem esta palavra, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Com uma qualificação relacionada às atribuições do cargo, relacionada à formação técnica profissional que ele possui, ou a uma qualificação atestada por uma escola de governo. Então, esses são os requisitos de qualificação. E aí, um terceiro requisito parentesco. Não ter parentesco até o terceiro grau, ou vínculos com os licitantes ou com os contratantes habituais da administração pública. Pegaram até aqui? Então vamos dar segmento ao nosso conteúdo. Aí a gente chega no artigo oitavo. Quem aí já não ouviu falar do agente de contratação? E meu Deus do céu, acabou a comissão permanente de licitações e acabou o pregoeiro, acabou a equipe de apoio. Como é que fica tudo isso? Bom, a partir do artigo oitavo, a gente tem um detalhamento maior acerca desses agentes. Então, o artigo 8º vai dizer que a licitação será conduzida por um agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Para ser agente de contratação, não vale a regra que fala preferencialmente. Aqui é obrigatoriamente um servidor efetivo ou empregado público de quadro permanente, ok? E o que, que esse agente de contratação, ele, ele tem previsão, também tem definição lá no artigo 6º, como essa pessoa designada pela autoridade competente, uh, para tomar decisões e acompanhar o trâmite da licitação. O que, que o artigo 8º diz que ele vai fazer? Ele vai tomar decisões, ele vai acompanhar o trâmite da licitação, ele vai dar impulso, ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades uh, necessárias ao bom andamento do certame até o seu julgamento. Então, esse agente de contratação é a pessoa responsável por garantir que a contratação tenha condições de ser efetivada, porque ele vai receber esse processo licitatório acompanhando os órgãos responsáveis pelo planejamento, pela elaboração do projeto básico, pela elaboração do termo de referência, com a juntada dos estudos preliminares, vai acompanhar a tomada de decisão por parte da administração pública, vai fazer o meio de campo entre os órgãos interessados e que trabalham no processo de contratação, vai dar impulso a essa licitação processando e julgando até, ter a homologação quando ela é, quando é feita pela autoridade superior. E aí o parágrafo primeiro, ele diz que esse agente de contratação, que é o responsável por tudo isso, pode ser auxiliado. Vejam a palavra. Ele pode ser auxiliado por uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio, ela é responsável por auxiliar, por ajudar durante todo o processo licitatório, desde que não atue em... matérias, desde que não promova atos de natureza decisória. Os atos de natureza decisória são de competência do agente de contratação. Por exemplo, o que que a comissão, a equipe de apoio pode fazer? A equipe de apoio pode receber os envelopes, pode analisar a documentação, pode redigir a ata, mas decidir em relação à admissibilidade da proposta decidir em relação à habilitação ou inabilitação de licitante, isso quem faz é o agente de contratação. Por essa razão, o agente de contratação responde individualmente pelos atos que ele praticar. O parágrafo primeiro do artigo oitavo prevê uma exceção, na hipótese em que ele for induzido em erro pela atuação da equipe de apoio, e aí a gente vai trazer a responsabilidade da equipe de apoio junto. Mas claro que isso vai depender de prova, né de redução a termo na ata da sessão, de tudo que aconteceu, das opiniões que foram trazidas, das orientações que foram dadas, mas como regra, o agente de contratação responde individualmente pelos atos que ele pratica. Então aqui no artigo 8º, a gente já, já, já viu... O agente de contratação ele já apareceu e já viu também a equipe de apoio, Quem é? a gente já conhece lá da Lei 10.520, da sistemática do pregão, que também tem uma equipe de apoio assessorando o pregoeiro. Aliás, o parágrafo 5º do artigo 8º diz que o agente de contratação na modalidade pregão vai ser designado de pregoeiro. E aí a gente tem essa mesma sistemática do pregão implementada aqui. O parágrafo segundo, ele traz a, a, a hipótese em que as contratações envolvem bens ou serviços especiais. Esses bens e serviços especiais podem ser objeto de uma licitação conduzida por uma comissão de contratação formada por, no mínimo, três membros. Não é um Devem, é um, podem. Então, quando a gente estiver falando de bens ou serviços especiais que envolvam alta complexidade tecnológica, que envolvam um recurso vultuoso na contratação, a gente pode uma faculdade substituir pela comissão de contratação composta por, no mínimo, três membros. E aí, esta comissão ela vai ter que seguir os requisitos do artigo 7º. Preferencialmente servidores efetivos, qualificação e sem parentesco, sem vínculo com os licitantes ou contratantes habituais da administração. Aqui, para a comissão, não é obrigatório ser servidor efetivo ou empregado dos quadros permanentes da administração pública. Essa é uma exigência específica para o agente de contratação. Já essa comissão aqui, que a gente está falando dos três membros, prevista lá no parágrafo segundo do artigo sétimo, ela responde solidariamente por todos os atos que forem adotados, que forem tomados pela comissão, exceto, e isso já valia para a nossa CPL, para a nossa Comissão Permanente de Licitações, no regime lá do artigo 51 da Lei 8666, exceto se um dos membros dessa comissão tiver um entendimento divergente e e consignar na ata qual é o entendimento divergente que ele tem, dos demais membros dessa comissão. Aí eu não tenho responsabilidade solidária, cada um responde por aquilo que decide, que entende, que registra na ata. Então, primeiro ponto em relação ao parágrafo segundo. Essa substituição do agente de contratação pela comissão de contratação, ela é facultativa. Em alguns casos, né e aí tem um aqui em específico, que a substituição vai ser obrigatória, que é quando a administração estiver utilizando a modalidade de diálogo competitivo, né, que é uma das novas modalidades trazidas pela Lei 14.133, a gente falou disso lá na primeira live da nossa agenda de aulas, e isso tem previsão lá no artigo 32 da Lei 14.133. E essa comissão de licitações, então, essa comissão de contratação, ela vai ter que atender esses requisitos do artigo 7. Todas essas regras que eu estou pontuando aqui, previstas na Lei 14.133, tanto relativas à atuação do agente de contratação, quanto relativas à equipe de apoio, quanto ao funcionamento e atuação da comissão de contratação, vão precisar ser regulamentadas pelo município. Nós tratamos disso na live de ontem, Eu e a Márcia conversamos um pouquinho com você sobre isso. Então, a gente vai ter que estabelecer o momento de atuação de cada um desses agentes públicos, as atribuições objetivamente consideradas, os requisitos específicos, a forma de manifestação, de produção desses atos administrativos no processo, isso tudo vai ter que ir para um regulamento municipal para que a gente possa, então, começar a fazer essas nossas contratações, tá? E esse regulamento, a lei também especifica que ele tem que trazer a possibilidade de todos esses agentes contarem, um... Com o apoio dos órgãos do próprio Poder Executivo, Legislativo ou da Administração Indireta do município. Então, não é porque a pessoa, o servidor, foi designado como agente de contratação ou integra uma comissão de contratação que ele está sozinho e isolado na função de conduzir o processo licitatório. Quando ele precisar, ele vai sim realizar uma diligência, ele vai pedir a colaboração, a contribuição de outros órgãos, de outros profissionais que possam lhe auxiliar na tomada de decisões e no impulsionamento desses processos. E ele também pode obter um apoio do controle interno. E aí a gente precisa lembrar que o controle interno, ele não tem uma atuação exclusivamente depois que o processo termina. O controle interno tem atuação prévia, concomitante e posterior. Quando a gente fala de atuação prévia, a gente fala, por exemplo, da possibilidade do controle interno nos nossos municípios instituir normas de controle, padronizar rotinas, estabelecer requisitos para a produção de determinados atos administrativos e daqui a pouco esse agente de contratação, esse pregoeiro, essa comissão, essa equipe de apoio vão poder, junto com o controle interno, lançar luzes sobre problemas que nós temos há muito tempo dentro dos nossos municípios, em relação à condução dos nossos processos, e que não são resolvidos. Ou porque a gente fica num jogo de empurrar, eu não vou fazer, é, esse, esse, pro, essa parte do projeto básico não é comigo. Ah, mas eu não tenho servidor suficiente no meu quadro. Ah, mas eu não tenho competência para elaborar essa parte do processo. Não, isso tem que falar com o órgão XYZ, que é algo ainda muito comum, né? e a gente consegue também permitir que esse servidor ele esteja cada vez mais qualificado e apto para desempenhar essa atribuição para a qual ele está designado. Então os regulamentos municipais vão precisar trazer essa ideia de que o servidor designado para a função da lei 14.133 ele não é uma ilha né, isolado do resto do mundo mas que nós vivemos... com conexões, e essas conexões são importantes para o resultado que a gente quer produzir lá no final do nosso processo de contratação pública. Eu falava para vocês que o parágrafo segundo traz a possibilidade de uma comissão de contratação, substituir o agente de contratação para, nos casos de licitação que envolvam, Bens e serviços especiais, né? E aí, objetos que não são rotineiramente contratados pela administração pública, que permitem, inclusive, que se contrate por um prazo determinado uma empresa, um profissional especializado na sua área de atuação para assessorar o agente de contratação ou a comissão de contratação. Aí vamos pensar aqui numa hipótese, né? Imagina lá que a gente está promovendo a licitação, numa licitação de uma obra de grande complexidade. Nós vamos fazer um túnel no nosso município com uma elevada que vai substituir uma rotatória onde, onde dava muito acidente. E nós não temos um profissional de engenharia que tenha essa expertise em, nesses cálculos estruturais para a obra desse vulto. Então, a, a administração ela pode contratar uma empresa ou um profissional técnico especializado que acessore os agentes públicos responsáveis pela condução dessa licitação. Quero aproveitar aqui, antes de nós recapitularmos aqui o nosso artigo oitavo sobre os agentes de contratação, e dar uma olhadinha aqui nos comentários, o que que vocês estão colocando aqui nos comentários, o que que nós temos, se nós temos dúvida, vou aproveitar para tomar uma aguinha. Leonice, oi! Chegou! Depois pega o inicinho da nossa aula que fica gravada. A Carla dando boa noite, a Carla é pregoeira lá em Sapucaia, conhece bem essa sistemática desse movimento entre pregoeira e equipe de apoio. Se tu é pregoeira ou se tu é de equipe de apoio? Agora me fugiu, Carla. Coloca aqui nos comentários para mim. Tomás, boa noite. Tomás não participou da aula ao vivo ontem, né? Então, assim, tema de casa, assisti a aula de ontem, mas que bom que está aqui conosco na nossa quinta aula. O Raul dando boa noite também, a Simone, a Elisandra, a Esther, excelentes explicações, tirou muitas dúvidas de forma simples e direta, parabéns, muito obrigada Esther, o objetivo aqui é justamente esse, é trazer uma informação de forma simples, de forma objetiva, que ajude vocês a resolver o problema. Eu disse para vocês que eu ia tomar uma água até agora, não tomei, então, com licença, um minutinho. E antes de nós recapitularmos, então esquematizarmos o nosso artigo oitavo, vocês já deixaram o like de vocês nesse vídeo? Já apertaram no botão de curtir? Não apertaram no botão de curtir? Vão lá, curtam o nosso vídeo, deem essa moral pra gente, ajudem o YouTube a entender que essa informação é uma informação relevante, que assim ele distribui esse vídeo para mais gente ainda. A Leiliane, ótimos esclarecimentos. A Cleia, adoro essa didática. Obrigada, Cleia. Eu fico muito feliz uh, que vocês estejam gostando, que esteja sendo claro para vocês, objetivo, qualquer coisa, vocês coloquem a dúvida de vocês aqui nos comentários. Pessoal, como uh, em, em troca de toda essa aula, tudo que a gente está pedindo para vocês é que vocês se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo e compartilhem, eu vou pedir que quem está assistindo pelo celular, feche um pouquinho o chat para aparecer o botão de curtir, que eu sei que vocês estão com o chat aberto. Feche o o chat, curte o vídeo e abre o chat de novo. E aí volta para o nosso diálogo aqui, para a nossa conversa. Ok? Feito este pequeno break, vamos sistematizar o artigo 8 Então, quando a gente fala de agentes... de contratação ou comissão de contratação, a gente pode pegar o artigo 8 e dividir em dois grupos. O grupo de requisitos específicos do agente de contratação, o grupo de requisitos específicos da comissão de contratação. Vamos pegar o primeiro grupo primeiro. Agente de contratação É é o servidor responsável pela condução da licitação até a homologação. Lembram quem faz a homologação? A autoridade superior, em regra o prefeito, presidente da Câmara, o presidente de autarquia ou fundação, ok? Então ele vai acompanhar desde o nascimento desse processo até a homologação. O agente de contratação obrigatoriamente tem que ser servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Não pode ser CC. Não pode ser contratado temporário, não pode ser estagiário, não pode ser um particular em colaboração com o poder público. Tem que ser um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Coloca aí requisito essencial. Aí, Ana Maria, o que que acontece se for designado um agente de contratação que seja um CC, por exemplo? Os atos produzidos por ele no processo de vocês vão ser nulos. Como resultado, a contratação produzida também será nula. Então, Agente de contratação, obrigatoriamente, tem que ser servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. O agente de contratação responde individualmente pelos atos por ele produzidos, salvo quando tiver sido induzido em erro pela equipe de apoio ou, eventualmente, até por algum dos outros agentes de assessoramento desse agente no processo. No pregão, ele vai ser designado pregoeiro e ele trabalha com auxílio da equipe de apoio. Vamos guardar aqui a nossa caixinha do agente de contratação, comissão de contratação. A comissão de contratação é facultativa para as licitações que envolvam bens e serviços especiais, porque eu posso continuar contando com o meu amigo, agente de contratação. Ela tem que ser composta no mínimo por três membros e aqui preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. A Ana Maria, mas se o meu município é muito pequenininho e eu não tenho três efetivos, eu posso ter um CC? Posso. Aqui eu posso, porque preferência não é obrigatoriedade. Preferencialmente servidores efetivos que vão desempenhar essas atribuições de acordo com seus cargos de origem, e que vão manter esse conhecimento gerado ao longo dos processos licitatórios dentro da administração, porque os demais demais, agentes públicos, eles têm uma transitoriedade mais curta que os servidores efetivos. Somos todos transitórios né, nas nossas funções, nos nossos órgãos onde nós trabalhamos. Alguns com tempo mais curto que os outros, é o caso do CC, é o caso do contratado temporariamente. E no caso da comissão de contratação, a responsabilidade, como regra, é solidária, tá? Exceto se aquele que discorda faz a sua opinião constar na ata de forma expressa. Aí ele está isento dessa responsabilidade solidária. solidária. Vamos recapitular quem é que movimenta o quê, né? Quem é que conduz que tipo de contratação pública. O agente de contratação, como regra, vai conduzir todos os processos de contratação pública, inclusive o pregão, onde ele é chamado de pregoeiro. A comissão de contratação, ela vai ser obrigatória no diálogo competitivo, que é aquela modalidade em que os licitantes, primeiro, vão estabelecer um diálogo, uma conversa, até chegarem no melhor modelo Uh, de objeto que atende a necessidade do poder público e depois eles vão competir com as suas propostas para ver quem vence esse certame. Então, no caso de diálogo competitivo, comissão de contratação é obrigatória, tá? Com os três membros, com os servidores. Uh, uh. Aqui no diálogo competitivo, a gente tem um detalhezinho, coloca aí um asterisco e anota. Quando for comissão de seleção para diálogo competitivo, aí esses servidores têm que ser efetivos, tá? Porque eles estão... Atuando no lugar lá do agente de contratação. Quando a comissão de contratação estiver fazendo a substituição facultativa do agente de contratação, cujo objeto são bens e serviços especiais, aí além de ser uma faculdade, porque eu posso manter meu processo com agente de contratação, os três membros vão poder contar com servidores que não sejam efetivos. Então, a regra da comissão de contratação aqui, quando se trata de diálogo competitivo, como ela é obrigatória e substitui o agente de contratação, necessariamente vai ter que ser composta só por servidores efetivos. Quando ela é facultativa na substituição do agente de contratação para bens e serviços especiais, ela pode ter servidores que não sejam efetivos na sua composição. Ok até aqui? Qualquer coisa, dúvida no nosso chat. Entendida essa sistemática na, do artigo 8º, eu preciso fazer aqui uma referência para vocês. Quando nós tivermos, e a lei prevê, nas licitações cujo critério de julgamento seja a melhor técnica ou técnica e preço, que a gente também já conhece esses critérios de julgamento lá da lei 8666, a lei prevê a existência de uma banca que vai ser encarregada por fazer essa avaliação das propostas técnicas e emitir as notas de acordo com os quesitos que foram estipulados lá no edital, Essa banca prevista, se não me engano, está lá pelo artigo 37 da lei, mas não me recordo exatamente. Essa banca, ela não substitui nem o agente de contratação, nem a comissão de contratação, ok? A função dela é específica no julgamento da proposta técnica. Então, é um pedacinho do processo em que eu tenho uma participação especial, que nem aqueles especiais de final de ano, né, que aí convidam um ator que já tá lá aposentado, vivendo o seu descanso, e ele vem e faz uma participação especial naquela produção. Aqui é a mesma coisa. Essa banca vem e faz uma participação especial na fase externa do nosso processo, exclusivamente no julgamento das propostas técnicas. Todo o resto do certame continua sendo conduzido ou pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, conforme aqui o caso, a modalidade ou o objeto que a gente esteja contratando, ok? A gente também tem uh, uma, uma modalidade remanescente da 866, que foi absorvida aqui na 14133, que é o leilão. O leilão, ele, e essa sistemática a gente já conhece, porque na 866 era assim, ele tanto pode ser conduzido por um leiloeiro oficial, contratado pela administração pública, quanto por um leiloeiro designado pela autoridade competente da administração dentre os servidores do seu quadro, ok? E o leiloeiro aqui, ele não é nem a comissão de licitação, em alguns casos aqui, ele vai ser o agente de contratação, mas essa é uma matéria que depende da previsão no regulamento do município. Então, mais uma vez, a gente precisa do regulamento municipal para estabelecer como é que vai se dar o processamento do nosso leilão. E aí a gente vai encontrar a previsão disso lá no artigo 31. De tudo isso que eu estou trazendo para vocês, e eu já estou falando aqui há quase uma hora, a gente já pôde perceber que não vai mais poder, a gente não vai mais poder deixar os processos licitatórios dentro daquela mesma panelinha de sempre, né? Porque isso não atende necessariamente nem a gestão por competências e nem a segregação de funções. A grande questão é sabermos se nós teremos nos nossos quadros servidores suficientes para absorver todas essas etapas do nosso processo de contratação. E esse é um problema especialmente relevante para os pequenos municípios, para as pequenas realidades. Por isso, lá nas disposições finais, a lei traz no artigo 76, a previsão de que os municípios com até 20 mil habitantes, isso inclui 20 mil, né? para 20 mil e um habitante é que não se aplica essa regra, eles vão ter então o prazo de seis anos para atender esses requisitos uh, do artigo 7º, relacionados a essa gestão por competências, relacionados aos requisitos, né, elencados ali nos incisos do artigo 7º, para exercer essas atribuições. Então, ressalvados os municípios com até 20 mil habitantes, que tem esse prazo de seis anos, todos os demais municípios, para aplicar, para realizar as contratações pelo regime da lei 14.133, já vão precisar designar os agentes públicos nesta forma que nós estamos vendo nesta aula aqui. E para isso, é muito importante que a gente já tenha o nosso regulamento. E aí, para quem perdeu, para quem não assistiu a aula de ontem, volta na aula 4, dá uma olhada em tudo que nós consideramos lá, da, da nossa proposta de boas práticas, que inclusive... Quem, assim, não tem... Não vai conseguir ver o vídeo antes do final de semana e do feriado, vai usar aí o sábado, domingo e a segunda-feira, que é o nosso feriado de proclamação da República, para fazer uma revisão das aulas, para fazer um município flix aqui, retomando todas as aulas da semana passada e dessa semana, porque semana que vem acaba. Sim, acaba, tudo que é bom, né? Tem um final, então na quarta-feira da semana que vem acaba, para quem vai utilizar, pode fazer uma colinha, essa colinha nós deixamos no nosso Instagram, na foto que nós postamos ontem no final da nossa live, ali a gente previu como se fosse, assim, o município se preparando se para um jogo de campeonato, qual seria o esquema tático para a gente conseguir implementar a lei 14.133 e marcar muitos pontos na nossa tabela, dê uma olhada lá, que a gente está fazendo de tudo, para usar todos os recursos, inclusive lúdicos, para vocês entenderem esse conteúdo e terem mais facilidade na implementação da nova lei, ok? Bom, aí a gente chega no artigo 9, e o artigo 9 traz algumas vedações para designação de agente público para atuar em licitações e contratos, né? E aí, essas vedações aos atos desses agentes públicos, elas vão uh, trazer aquela lógica que a gente conhecia lá no artigo 3º da Lei 866 que veda admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive frustrando a participação nas licitações de sociedades cooperativas, que estabeleçam preferências ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio do licitante, que sejam impertinentes ou absolutamente irrelevantes para o objeto que a gente quer contratar, Então, isso a gente já conhece da sistemática da 866. Também veda que esses agentes estabeleçam um tratamento diferenciado de natureza comercial, de natureza legal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra natureza para empresas brasileiras ou estrangeiras que não sejam aquelas já previstas na própria legislação em normas gerais e também veda que esses agentes públicos resistam de forma injustificada a dar andamento aos processos de contratação, ou seja, deixar o processo parado, indevidamente retardar, deixar de praticar um ato de ofício também são ações vedadas aos agentes designados para impulsionar os processos de contratação pública. Não pode participar, seja direto ou indiretamente, da licitação da execução do contrato, agente público do órgão, da entidade licitante ou contratante, e isso a gente já conhece lá do artigo 9 da lei 8666, a gente tem essa previsão lá. E aí, o que a gente observa aqui é uma necessidade de, coroando de novo o princípio da segregação de funções, que a gente não acabe instituindo um conflito de interesse com uma sobreposição do interesse pessoal desse agente público ao interesse público do resultado da contratação. E aí trazer aqui a possibilidade dos regulamentos que o município vier a editar, estabelecerem, por exemplo, um prazo de quarentena. Então eu tinha um agente público, um mandatário eletivo, um servidor, detentor de cargo em comissão, e o nosso regulamento prevê um prazo de quarentena após o encerramento do exercício dele da função pública, tem um prazo no qual ele não vai poder participar de licitação, direto ou indiretamente, ou da execução contratual. Isso já tem previsão para a União, lá na Lei Anticorrupção, a Lei 12.813, de 2013, quando ela fala que pelo prazo de seis meses após o exercício do cargo ou do emprego, determinadas autoridades públicas ficam impedidas de firmar contratos de serviços, de consultoria, de assessoramento ou atividades similares com órgãos do Poder Executivo Federal. Então tem ali, se desligou da função, tem um prazo de seis meses no qual está impedida por força de lei, passados esses seis meses então pode voltar a participar de processos licitatórios, a participar da execução contratual. E aí é um exemplo de regra que a gente pode incorporar nos regulamentos dos nossos municípios. Essas vedações todas que a gente está trazendo aqui no artigo 9º para os agentes que trabalham as contratações públicas, elas se estendem aos terceiros que eventualmente venham auxiliar ou contribuir na condução dessa contratação, seja na qualidade de integrante da equipe de apoio, seja um profissional especializado ou um representante de uma empresa que esteja prestando uma assessoria técnica para elaboração de um termo de referência, para elaboração de um projeto básico, essas vedações, elas estão se estendendo a esses terceiros também. Então não é só o agente de contratação e a comissão de contratação. E aí, como a lei traz uma série de requisitos para esses agentes Na condução desses processos, o artigo 10 da lei 14.133, ele vai inovar em relação à, à defesa desses agentes na esfera administrativa, controladora ou judicial. O que o artigo 10 traz de novidade? Se essas autoridades, né, a autoridade máxima que designa, o agente de contratação, a comissão de contratações, o leiloeiro, se se esses agentes públicos que tiverem participado desses procedimentos relacionados às contratações, às licitações e à execução dos contratos administrativos, precisarem se defender judicialmente, seja no processo administrativo, seja... Na atuação de um órgão de controle externo, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, seja numa ação judicial, em razão de um ato que tenham praticado dentro do processo, e desde que tenham observado o parecer jurídico, a advocacia pública vai poder promover essa defesa. Essa é uma virada bastante importante que a Lei 14.133 uh, traz, né, da possibilidade, então, desse agente, na prática deste ato, de acordo com a orientação consignada em parecer jurídico, ter essa defesa pelo, pela advocacia pública era algo que a gente não tinha na Lei 66 era uma, uma questão bastante debatida, e não raras vezes os agentes públicos designados para a comissão de licitação, pregoeiro, equipe de apoio, precisavam custear com recursos próprios a sua defesa, em ações administrativas e judiciais, por atos praticados nos processos licitatórios e de acordo com as orientações e os pareceres consignados dentro dos próprios processos. né? Isso era um, um ônus bastante significativo, não só em termos financeiros, mas eu sempre digo que toda a ação né, que envolve a responsabilidade pessoal, ela também tem um custo emocional, além de um custo temporal. É um problema que fica ali, né, nos preocupando, que volta e meia surge, nos consumindo até que a gente consiga resolver. Só que isso só vale para o caso do ato ter observado a orientação do parecer jurídico. Se o parecer jurídico disse X, e o servidor, o agente de contratação, a comissão, a equipe de apoio, se lixou para o que disse o parecer e fez outra coisa, ah, meu amigo, aí não tem o que fazer. Aí vai contratar teu advogado, porque neste caso, o ato perpetrado pelo agente... Ele é contrário ao interesse do município. Na Maria, você já viu isso acontecer? Sim, inúmeras vezes. Já vi isso acontecer. A gente coloca lá no parecer a, 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 o procedimento é considerado aprovado desde que sejam ajustados itens A, item B e item C. E aí se ajusta só o C. O A e o B fica como estava. Bom, nesse caso não dá para dizer que o agente cumpriu a orientação do parecer. Não cumpriu. Ah, mas é que para cumprir dá muito trabalho. Pois é, é para isso que a gente está na administração pública, que a gente fez concurso, que a gente foi nomeado, que a gente ocupa um cargo para trabalhar em prol da sociedade. Afinal, nós somos servidores públicos, que servem o público. Ok? Muito bem, não se aplica essa defesa pela advocacia pública quando as provas das práticas desses atos ilícitos apontem... para um ato doloso, ou seja, com intenção de promover o resultado ilícito, ok? Muito bem, então vamos recapitular aqui, falei muita coisa sobre a defesa dos agentes, dos agentes de contratação pela advocacia pública, então vamos recapitular. Para quem é que se aplica essa defesa pela advocacia pública? para autoridades e servidores que tenham atuado em procedimentos relacionados às licitações e aos contratos. Isso pega desde a ordem de contratação até a execução contratual, tá? Então, os os estudos preliminares, as decisões adotadas na fase interna que orientam a elaboração de termos de referência de projeto básico, entra tudo isso. Fiscal e gestor do contrato entra também. Aliás, nesta live não vou conseguir falar do fiscal e do gestor do contrato, fica para uma próxima oportunidade, senão a gente vai até a meia-noite aqui nessa aula, né? E eu sei que vocês não têm todo esse tempo para disponibilizar, porque as lives que a gente faz mais extensas começam a ficar com um público menor. Infelizmente, mas a gente pode fazer outras futuramente falando de execução contratual e aí tratando especificamente das figuras do fiscal e do gestor do contrato. Então, eles também entram aqui nessa defesa pela advocacia pública. Em processos na esfera administrativa, controladora e judicial, Então, nas três esferas, por ato por, por, cuja responsabilidade esteja sendo imputada por um ato praticado a partir e seguindo uma orientação que conste num parecer jurídico da assessoria jurídica pública. Então, assim, ah, eu pedi um parecer para assessoria jurídica externa do município, contratada pelo município, assessoria jurídica contratada, ela deu uma opinião divergente da minha assessoria jurídica municipal e eu seguia a externa e não seguia a do município. Aí vai ficar muito difícil né, demonstrar uma correlação desses interesses para a advocacia pública assumir essa defesa. Esse ato, né, tanto na esfera, essa defesa tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, quando o que não se aplica está fora da possibilidade do artigo 10 da defesa pela advocacia pública, quando a gente então não segue esse parecer jurídico, esse exemplo de agora, e quando houver prova de que esse ato cometido por ele, foi cometido com dolo, ou seja, com a intenção de produzir o resultado. Vou pedir para colocar os comentários aqui na minha tela, mais uma vez, para eu ver o que vocês estão conversando aqui. Então, eu tinha parado aqui na Cleia, Maria do Carmo Padilha, excelentes informações de fácil compreensão, obrigada Maria do Carmo. Tomás, corneta ao vivo não pode, não é corneta. Silvânia Oliveira, empregado público permanente, o servidor efetivo preferencialmente. Entendo. É, a regra do artigo 7º é essa, é preferencialmente, para ser o agente de contratação é que obrigatoriamente tem que ser efetivo. tá? Porque nem sempre, na realidade do quadro administrativo, a gente vai ter só servidores efetivos para fazer essas funções. A Leiliane, há uma enorme dificuldade em atribuir responsabilidade a servidores ex Pois é, Leiliane, até assim, ó. isso é uma questão que os regulamentos municipais vão ter que destrinchar, porque o que a lei estabelece é que sejam servidores titulares de cargos efetivos, não necessariamente que já tenham alcançado a estabilidade. Então, se eles forem detentores de cargo efetivo e este cargo tiver nas suas atribuições funções correlatas à do processo licitatório ou da execução contratual, tá ótimo, tá perfeito. Tá? Agora, se o regulamento municipal vai exigir que além de servidores efetivos também sejam estáveis, aí está crescendo um requisito que não está contemplado na norma, na, nas normas da 14133. Uma questão que a gente tem que ficar, que tem que atentar aqui, é que quando a gente fala de designação para uma função, é claro que idealmente Vai haver uma conversa entre a autoridade superior e o servidor, expondo os motivos daquela escolha, porque na gestão por competências eu identifico né, os pontos de excelência daquela pessoa, ela tem um perfil apto a essa atribuição. Todas essas considerações vão ser feitas. Agora, se eu tenho uma indisposição muito grande do meu quadro, eu também preciso considerar que se a designação vier, por exemplo, uma portaria que designa para a função, e a função é compatível com as atribuições do meu cargo, eu tenho condições de executar, eu não posso simplesmente descumprir a ordem hierárquica superior. né? A menos que eu esteja soberbada de trabalho, não tenha condições de assumir, então eu vou declinar essas razões formalmente, a autoridade que me designou, pedindo que outro servidor seja colocado nessa atribuição, Agora, o que a gente tem que entender é que designação não é convite. Então, o ato normativo que promove a designação tem o servidor como designado. Essa conversa anterior, ela é muito importante, é sempre melhor que as coisas sejam conversadas, dialogadas, discutidas e consensuais, mas aqui a gente precisa, é uma norma nacional, né? A gente não pode ter essa... Essa resistência, assim, de todo o quadro. A Carla, Carla Pregoeira equipe de apoio, né? Funcionando aqui, a servidora Bombril, que atua em todas as pontas para não deixar o processo descoberto. Isso aí, Carlinha. A Nelci, na promoção e participação de ato ilícito pelo agente de contratação, o mesmo responde solidariamente? O agente de contratação, quando comete ato ilícito, ele responde individualmente. A equipe de apoio só vai responder junto com ele se ela induziu, orientou a tomada de uma decisão a realização de um ato, e aí ela vem junto. Então, assim, é a comissão de contratação que tem três membros e os três respondem solidariamente pelos atos praticados, exceto no caso de um dos membros consignar posição em sentido contrário. O agente de contratação, como regra geral, responde isoladamente, exceto se estiver seguindo uma recomendação, uma orientação da equipe de apoio. Ok? Ficou claro? Raquel, querida, dando boa noite. Boa noite. Então tá, né, pessoal? Temos aqui uh, uma hora e 15 de live, né? Falamos de muita coisa, muito conteúdo. Acho que a gente já tem bastante uh, matéria para refletir aqui. Vou lembrar mais uma vez que se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostaram desse conteúdo, se acham que essa informação foi útil, que ela pode ajudar lá no município de vocês a implementar de forma mais rápida, mais fácil, mais clara e mais objetiva a Lei 14.133, compartilha esse vídeo, manda nos grupos da Prefeitura, nos grupos da Câmara de Vereadores, divulga esse conteúdo, nos ajuda a fazer o YouTube entender que ele é importante, que ele é relevante para que nós tenhamos cidades melhores. E lembrando da nossa meta da última live do dia 17 de novembro, a gente não bateu a meta de inscritos para liberar o e-book sobre a implementação da 14133 nos municípios, que a Márcia e eu elaboramos, então a gente vai dar uma segunda chance. A nossa próxima meta vai ser bater os 100 participantes na última aula dessa nossa agenda de 10 aulas, que vai acontecer... Quarta-feira que vem, dia 17 de novembro. Então já chama todo mundo para o aulão de implementação da lei. Nós vamos fazer uma costura das nove aulas anteriores, dando um passo a passo prático e objetivo para vocês implementarem de vez a lei 14.133. E aí se a gente conseguir bater 100 pessoas ao vivo na live do dia 17, o e-book será entregue para vocês através do nosso grupo de WhatsApp não tá no nosso grupo de WhatsApp acessa aqui ó no link da descrição do vídeo e entra no nosso grupo silencioso só os recadinhos relativos às nossas aulas é que vão ser encaminhados para vocês por lá ok pessoal muito obrigada pela presença pela audiência pela participação pela interação pelas curtidas pelos compartilhamentos a gente faz tudo isso com o maior carinho para ajudar vocês que estão na ponta, tentando entender essa nova sistemática legislativa para implementar isso nos municípios. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite, lembrem que amanhã a live é com a Márcia sobre os impedimentos para as contratações previstos na Lei 1433. A gente ainda não conversou se eu vou estar aqui participando com ela, talvez sim, talvez não, mas ela com certeza estará aqui. Mais uma vez, lembra de curtir as nossas redes sociais, dá essa forcinha para gente. Arroba Instituto Underline Município, arroba e arroba Para quem não se inscreveu no nosso canal, tem mais uma chance. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo de conteúdo para vocês. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até amanhã, a nossa sexta aula.